0: Buenas tardes, noches, hermanos. El Señor les que el Señor nos bendiga. Como comentario de nuestro hermano, gracias a Dios por su presencia. Bien,
1: pues este esta tarde, hermanos, vamos a seguir con los estudios que nuestro pastor ha estado eh, abordando, estamos abordando los temas de las bienaventuranzas, hermanos. En el capítulo 5 de Mateo, el Evangelio
0: según Mateo, capítulo 5. Lo
1: buscamos, por favor, para poder dar una lectura de esta porción de la palabra de Dios, capítulo 5 de Mateo del versículo 3 al versículo 12. Mateo versículo 3 5 capítulo 5 versículo 3 al 12 conforme lo van encontrando, se van poniendo de pie. Le vamos a dar una lectura este
0: antifonal también le llaman.
1: Leo el versículo 3. ustedes el 4. Y así vamos a darle lectura a esta porción de la palabra de Dios. Las bienaventuranzas. El sermón del monte también llamado. Dice la palabra de Dios. Versículo 3 capítulo 5 de la, del evangelio según Mateo o San Mateo. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados,
2: ellos
1: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los, Bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos perdón lo, lo vamos a repetir de ahí en adelante bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios
2: bienaventurados
1: Bienaventurado sois cuando por causa os vituperen por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros oremos Qué bueno
0: eres Padre Santo por tenernos aquí
1: gracias Señor porque escuchando la lectura de introducción a este servicio reconocemos nuestras maldades, cómo éramos antes y cómo éramos hoy, quienes nos convertimos hace poco, hace un buen tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por ese favor inmerecido, Señor, de darnos la salvación a través de Jesucristo. Bendito sea, Señor en esta noche tú seas glorificado con nuestras vidas. Que en esta noche, Señor, tú veas el gozo que hay en nuestro corazón de aprender más de ti, de conocerte mejor. Porque eres un Dios vivo, Señor. Y te manifiestas a través de tu palabra. Te manifiestas a través de tu Espíritu Santo. Te manifiestas a través de quien tú usas, Señor. para la enseñanza para la predicación. Por eso, Señor, ponemos en tus manos en esta noche y te rogamos que tú trabajes en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, Señor. Nada absolutamente. Tú eres el que nos inyecta, Señor. Ánimo en nuestras vidas para seguir adelante. Estamos Pasando tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero tú vas delante de nosotros, Señor, en esta batalla, en este mundo. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto como sacerdotes y reyes en el futuro. Y ahora somos embajadores tuyos a través de Jesucristo. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos y pedimos. Amén. Voy a sentarse, hermanos. Qué bonita porción, hermanos, de, de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es preciosa. Pero más de alguno tiene cierta inclinación, ¿verdad? Por ciertos pasajes que, pues, nos identificamos, nos exhorta, nos aconseja, nos anima. Y esta porción trae... Mucha bendición es muy preciosa en el sentido de que. Qué debes de hacer tú para ser bienaventurado. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: Vean. Piénsenme.
1: Medite en esa en esa posición. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Se identifica con alguno de esos dos para empezar? Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y pongan atención a este. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ah, qué bonito. ¿eh? Dice la palabra de Dios. Los de limpio corazón van a ver a Dios. Qué tremendo pasaje, hermanos, como para poder analizarnos un autoanálisis, una, uno, un, un autoexamen. Nuestro, como andamos delante de Dios, mandamos delante de Dios. Y ahora, nueve bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
0: Y el diez, once y doce
1: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nos, vosotros, mintiendo, posaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué les llama la atención? de esta porción que acabo de leer. Estos tres versículos. ¿Algo
0: que les llame la atención? Uh
1: -huh. eh claro. Correcto. ¿Qué otro ¿Qué otro detalle que vean ustedes ahí? Importante que... Porque lo leímos, ¿no? Ya lo leyeron ustedes y sí, lo leí yo. Y yo no me había dado cuenta. Yo le decía a mi esposa, tantas veces que paso leyendo una porción de la palabra y de repente, ah, mira, ya lo había leído y no, no lo entendía? como el Señor abre los ojos del entendimiento ya y empieza uno a ver otras cosas. Pero bueno, miren, en el versículo 3, dice que los de pobre espíritu, ellos, ¿qué dicen? De ellos es el reino de los cielos, ¿no? Ahora el 10, ¿qué dice Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque qué? Dos veces se repite el reino de los... Importante. Ser perseguido, hermanos, no parece un honor, no parece un privilegio ser perseguido, ¿ya? ¿sí? Pero en la octava bienaventuranza o sea, Jesús le da a los perseguidos una promesa fabulosa. Fabulosa esa promesa, ¿eh? Fabulosa, y ya la, la, la vimos ahorita. Que es ellos, porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas, hermanos, describen características que son la esencia del camino de la vida cristiana. Describen la esencia del camino de la vida cristiana. Lo que usted y yo debemos de hacer. Decía el hermano Ernesto, que difícil ser manso, ah. ¿eh? Que es difícil ser más, sobre todo aquellos que tienen un carácter fuerte, ¿verdad? que tienen un y se distinguen luego luego. Pero la palabra de Dios dice que debemos de tener dominio propio, debemos de tener templanza y eso lo hace el Espíritu Santo. Si usted no se deja llevar por el Espíritu Santo, pues va a tener problemas. Lo van a apuntar y no que cristiano, mira cómo se porta. Mira cómo le grita a la esposa, mira cómo le grita a la, la, la esposa, al esposo, a los hijos. Son rasgos entonces que debemos interiorizar hasta lo más profundo de nuestro ser. Hacerlo, hermanos, nos va a cambiar. Nos va a cambiar, óiganlo bien. Nos va a hacer diferente de lo que éramos y del mundo que nos rodea. Éramos, ¿qué dice la palabra de Dios que leímos? Hijos de ira. ¿Hacíamos qué? Lo que nuestros pensamientos nos decían.
0: Andábamos en nuestros deleites. Del mundo. Y qué
1: tremendo es aceptar eso. ¿no? Lo mismo que los demás. Pero ahora somos hijos de Dios, ahora amor nosotros el Espíritu Santo, ahora Él nos, nos dirige, ahora Él nos redarguye. Y el que no sabe de la palabra va a decir, ¿y cómo le hace? ¿Verdad? ¿Y quién se trata? Oye, ¿por qué has cambiado? Si tenemos algún amigo que es cristiano, ya te veo diferente. No te oigo decir cosas que son este, groserías.
0: ¿Maledicencias? truanerías, ¿qué pasó en ti? Y si le explicas y le
1: dices y le testificas, probablemente no crea. Pero les digo una cosa, si Dios tiene designado a esa persona, esa persona cae a los pies de Cristo. Porque no somos nosotros, lo hemos dicho y repetido mil veces, y tenemos que llegar a estar conscientes de eso. No es por nosotros no nos preocupemos, vamos a tener persecuciones. Si no es que usted ya la tuvo en su casa cuando se convirtió. Mi mamá decía, ah, no, en tres meses va a regresar de nuevo, de borracho. Tres meses, y me lo dijo hace, do, hace 22 años. Por la gracia de Dios, estoy aquí, hermanos. Mi vida cambió. Pero dice, pero es que hay otros. No es el tiempo de Dios. Está mi padre, que apenas el año pasado, después de 22 años de estar a lo mejor este, viéndome, insistiéndole en algunas ocasiones, se convirtió. Y lo bonito, dice, ahora sí sé que soy hijo de Dios. Mi hermano me dijo, ahora sí sé que voy al cielo. Mi cuñado igual, mi sobrino igual. Pero qué desgracia tomar la decisión antes de morir. Fíjense nada más. Yo no creía en esto
0: hace 22 años. Para mí era una broma. Para mí el poder y el dinero era el éxito en la
1: vida. Qué falso. ¿eh? Pero por la gracia de Dios, hermanos, hacerlo nos va a cambiar. No va a ser diferente. Nos va a ser diferente de lo que éramos y del mundo que nos rodea. Si vivimos de acuerdo con las bienaventuranzas, entonces no nos vamos a mezclar con la multitud. Si usted es un hijo de Dios, usted no va a estar escuchando cuentos groseros. Se va a apartar porque para eso no le agrada a Dios. Es usted un hijo de Dios.
0: Tiene que conservarse sin mancha.
1: Si vivimos un estilo de vida de acuerdo a Dios, será imposible no destacarnos de todos aquellos que viven según el mundo. Nos destacamos hermanos, somos diferentes, lo hemos dicho una y mil veces y hay que repetirla porque no nos llega al conocimiento, no nos cae el 20. Somos hijos de Dios y nuestro comportamiento debe ser diferente,
0: totalmente diferente. Mira. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo era? Y mira, ya cambió. Así dicen muchos hermanos que se han distinguido por eso, por su, por su andar cristiano correcto.
1: Y esta diferencia, hermanos, ese cambio que ha tenido usted y he tenido yo, puede traer dificultades. Ser diferente, especialmente de una manera de acuerdo a Dios, puede traer persecución. Por la gracia de Dios vivimos en un país donde hay libertad. Pero no se han dado cuenta que poco a poquito la maldad está cayendo, está cayendo. Hasta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los gobiernos del Estado. Poco a poquito, hermanos, poco a poquito. No duden que dentro de poco, aquí si alguien se queja, este hay que cerrar esa iglesia porque le molesta al vecino. Gracias a Dios ahorita no ha sucedido eso. ¿eh? Pero puede llegar ese momento. Porque se empiezan a ace aceptar leyes que permiten eso. Ven ahí lo, 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 los, los homosexuales. ¿Se dan cuenta de eso? Es tremendo, hermanos. La verdad. Lo escuchamos, lo vemos en el peri periódico. Lo vemos en la televisión, pero pasa desapercibido a veces. Se nos ha mostrado todo esto muy familiar ya, ya muy familiar. Vean cómo poco a poquito, ¿verdad? Está avanzando la, la, la maldad, poco a poco. Insensiblemente está llegando a nuestros hogares, incluso dentro de las iglesias a veces. Tengamos cuidado, hermanos. En la aventura en la bienaventuranza final Jesús dijo que dijo en el en el 8 hermanos, perdón, en el 10 porque de ellos es el reino de, de los cielos. Esta es una promesa de bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto. Jesús advirtió que sus seguidores iban a ser perseguidos. Dice, ¿qué dice el, el apóstol Juan ahí en el Evangelio según San Juan 15, 20, hermano? Evangelio según San Juan 15, 20. ¿Qué dice la palabra de Dios al
0: respecto? San Juan 15, 20. El siervo es mayor que el Señor. Y a mí me haces
1: mentirosa también a nosotros. Si a Jesús lo persiguieron. A Jesús, el Dios encarnado, el Dios hombre. Lo persiguieron, lo maltrataron, lo crucificaron. Veamos que la bendición en, en Mateo también es una promesa para los que son perseguidos por justicia, hermanos. No para los que son perseguidos por sus pecados o por su falta de tacto. No, por ser rectos, por andar proclamando el Evangelio. Mateo 5.10, ¿qué dice? Otra vez. Vean la gran bendición que podemos tener, hermanos. Debemos estar seguros de que hablamos la verdad en amor y no de una manera equivocada que nos va a poner en evidencia de una manera negativa a nosotros o a aquellos que comparten nuestras creencias. ¿Ustedes le dijeron en algún momento, aleluya, hermanito, ah, ya,
0: que eh, vas a la iglesia con tu Biblia, burlándose? No me gusta a veces
1: hacer comentarios de lo que a veces nos pasa, pero... A veces es necesario porque necesitamos un, una, una experiencia, saber una experiencia para poder resistir lo que a veces estamos pasando. Yo me acuerdo que ah, el cuñado me decía,
0: ah, Juan el bautista o de una manera burlona. Yo
1: lo saludaba, ah, hola. Ah, este, esto, ah, y el otro, burlonamente. Y la verdad, no me molestaba en lo absoluto. Me entristecía, hermanos. Porque ahora yo ya conocía lo que es de este lado, las cosas de Dios. Y él no las conocía. Cuando él las conoce, se dan cuenta cómo es el cambio. Se
0: dan cuenta. Sí es cierto, ¿verdad? Pero desafortunadamente
1: a veces es en la necesidad cuando nos acercamos. El... Lo buscamos cuando tenemos problemas. Lo buscamos cuando estamos pendiendo de un hilo. Cuando sufrimos económicamente, cuando sufrimos en el matrimonio con los hijos. Y ahí estamos, de labios la para afuera. al Señor! O a lo mejor desde el corazón. Se resuelve su problema y se acabó esa, 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 esa necesidad de, de clamar a Dios. Debemos estar seguros de que hablamos la verdad en amor y no de una manera equivocada, que nos va a poner en evidencia de una manera negativa a nosotros o a aquellos que comparten nuestras creencias. Porque a veces somos mal ejemplo, hermanos. Mal ejemplo para los que no conocen al Señor. Decimos que somos cristianos y andamos haciendo cosas indebidas. Decimos que somos cristianos y andamos por aquí por allá donde no debemos. Eso no hace un hijo de Dios. Y lo que hacemos es que nos estén apuntando con el dedo. Porque muy cristiano. Mira, y a veces en la iglesia somos unos y fuera de la iglesia somos otros. Y no debe de ser así, hermano. Usted es cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. Lo decíamos en la mañana, en su escuela, en su trabajo, en su empresa o la profesión que tenga. Usted es un médico cristiano, es un abogado cristiano, es un enfermero cristiano, es un carpintero cristiano, o sea, es un técnico cristiano. Porque ¿cuál sería la vergüenza? La palabra de Dios nos enseña que no debemos avergonzarnos del evangelio de Dios. ¿Eh? Porque es poder para salvación. Y si usted y yo ahora somos salvos, entonces necesitamos hacer buenas obras. ¿Sí? Pero por ser
0: salvos. No por ganarse el cielo. El cielo ya lo tenemos ganado.
1: Por ser salvos. Dios no se impresiona si somos perseguidos por algo malo que hemos hecho, sino cuando hacemos lo que no es lo que es correcto. Fíjense bien, Dios no se impresiona si somos perseguidos por algo malo que hemos hecho, sino cuando hacemos lo correcto. Se burlan de nosotros porque somos cristianos y estamos haciendo lo correcto. Busquen Primera de Pedro 2.20. Primera carta de Pedro 2.20. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Primera carta de San Pedro, capítulo 2. Versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano Oscar?
0: ¿No le anima eso, hermanos? De lo que estamos diciendo.
1: Pues... ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios aprueba lo que hace usted correctamente,
0: hermanos. Así que, ¿cuál es el miedo? No tenga temor.
1: Cuando hacemos algo, hermanos, y nos dicen que nos puede suceder algo porque lo hicimos, seamos temerosos y lo hicimos, pero si no lo hemos hecho, ¿por qué temer? Si estamos haciendo aquí lo correcto, ¿por qué tener temor? En el amor no hay temor, dice la palabra de Dios. Los cristianos han padecido un dolor insoportable y un gran sufrimiento personal por la verdad de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. La promesa para aquellos que son perseguidos por vivir de acuerdo al camino de vida de Dios es la misma promesa que se le hace a los pobres en espíritu. Lo que comentamos al, al inicio. La profecía, el reino de los cielos es una de las principales promesas de la Biblia. La profecía revela que Dios está llamando a las personas para que sean reyes y sacerdotes en el reino más grande de todos los tiempos. Usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes en el milenio donde va a reinar el Señor Jesucristo por mil años, hermanos. A lo mejor usted y yo vamos a ser gobernadores de algún lugar en esos tiempos reyes en algún lugar en esos tiempos veamos capítulo 5 de apocalipsis apocalipsis capítulo 5 qué dice la palabra de dios al respecto apocalipsis capítulo 5 versículo 10 qué dice la palabra de dios hermana mayra
0: Cinco diez apocalipsis
1: alguien perdona hermana alguien que ya lo tenga por favor. ¿Sí? y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, así dice la palabra de Dios no será un reino temporal hermanos que se desvanece con el tiempo o que es conquistado por un reino rival sino que es para siempre es para siempre este reino en el que vamos a habitar y en el que vamos a a estar gobernando juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Daniel 2, 44, 45. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45.
0: ¿Y ¿Alguien ya lo tiene? 44,
1: 55. 2, 44, 55. ¿Qué dice la Palabra de Dios? En los días de estos reyes, el Dios del
2: Cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, Desmenuzará y y consumirá a todos ellos reina, pero él permanecerá para siempre. De la manera que dice que el mundo, de pueblo, que del mundo fue cortado a una piedra, y no con mano. La cual es el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer y lo por Y el sueño es verdadero y
1: es su interpretación. Es verdadero. Es fiel esta interpretación. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará. Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Creer en esta promesa, hermanos, hace posible soportar la persecución. Si usted y yo creemos lo que la palabra de Dios nos ha prometido, no debe de haber temor, hermanos. Debemos de seguir adelante. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es el galardonador de los que le buscan. Dios existe, hermanos. Él es un Dios vivo. Él escucha. Él inclina su oído cuando usted está orando. Y debe de creerlo. Así dice la palabra de Dios. ¿Pero qué sucede? Con nosotros, los que leemos, los que venimos al culto, a veces se cae nuestra fe,
0: nuestra confianza. Y es al primero que debemos
1: acudir, hermanos, a nuestro Dios. Y tenemos infinidad de ejemplos en la palabra de Dios. Yo no me acuerdo mucho de Neemías. Iba al rey porque él tenía, decía, a ver si me dio permiso. Y mire, el rey le dio todo para ir a Jerusalén. Y era una distancia larguísima para ir. Pero el Dios de ese entonces, digo, perdón, el rey de ese entonces, Dios tocó su corazón y le dio todo lo necesario a Nehemías para que fuera a restablecer los muros de Jerusalén. El camino del hombre, como regla general, nadie, nadie quiere ser perseguido. Aquellos que han respondido al llamado de Dios ahora, sin embargo, pueden manejar mejor concentrándose en la recompensa y regocijándose cuando son considerados dignos de sufrir persecución por el nombre de Dios. ¿Podemos manejarlo mejor esta situación, hermanos? concentrándonos en la recompensa y regocijándonos porque somos dignos de sufrir persecución por el nombre del Señor. ¿Qué dice Hechos 5.41? Hechos 5.41 y Santiago 1, versículo 2 y 3. Hechos capítulo 5, versículo 41, Santiago 1, Capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana Gladys?
0: Indios el... de... apretas... por causa del nombre. Lo querían que hicieran otra cosa, pero ellos dijeron no. ¿Sí? ¿Qué dice Santiago 1, 2, 3? hermana
1: Blanca. Tenemos unos gozos cuando vos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu caridad produce paciencia. Qué bonito versículo, hermanos. Yo creo que son de los versículos que tienen que tener, este, memorizados, porque eso nos alienta a seguir adelante a resistir los embates del, del maligno, a resistir los embates de las personas que nos agreden. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense en las pruebas, hermanos. Gócense en las pruebas, dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa prueba, hermanos, a veces es para crecer. Para crecer. Es necesario a veces experimentar ciertas cosas para crecer. Les digo una cosa. Dios pone pruebas, hermanos. ¿eh? Dios pone pruebas. No los tienta. El que tienta es el diablo. Dios prueba. Dios prueba. A ver, Juan, a ver si es cierto que eres muy cristiano. Este día hace mucho frío y tienes que ir a Zacatlán. A ver, si te paras como siempre a cinco y media de la mañana y vete a bañar y, y, y todo el curso del camino, llegar allá más frío todavía. Qué bonito sería quedarse acostadito en la cama, bien calientito, hermanos. Estoy enfermo, no voy a poder ir.
0: Con gozo vamos, hermanos, a compartirle la palabra a los hermanos en Zacatlán. Creer
1: en esta promesa hace posible soportar la persecución. Pero sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios porque es necesario que ser el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Como regla general, nadie quiere ser perseguido, hermanos. Ese es nuestro camino como hombres y mujeres. Aquellos que han respondido al llamado de Dios ahora, sin embargo, pueden manejarlo mejor concentrándose en la recompensa y regocijándose cuando son considerados dignos de sufrir persecución por el nombre de Dios. La persona promedio no tiene esa reacción cuando llega la persecución. Para muchos, hermanos, la persecución debe ser evitada a toda costa. Para algunos, ese costo incluye traicionar a otros que confiaron en ellos. Ahí tenemos al Señor Jesucristo. ¿Quién lo traicionó? Uno de sus apóstoles, uno de
0: los que le seguían. ¿A cuántos de nosotros no nos han traicionado? Mateo 24.10 Mateo 24.10 ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? ¿Alguien? ¿Alguien? Se entregarán y a los y a los trabajos
1: Una respuesta más común a la persecución es comprometer y abandonar sus propios principios. Esto fue ilustrado, hermanos, por el rey Saúl, quien desobedeció a Dios para ganar el favor del pueblo. Desobedeció a Dios para ganarse el favor del pueblo. Miren lo que dice Primera de Samuel 15. Primera, primer libro de Samuel 15. Versículo 18. Primer
0: libro de Samuel 15. primer libro de Samuel capítulo 15 18 al 23 miren lo que dice
1: y Jehová te envió a una mi en misión y dijo Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes porque, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿Te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de la carne. Cuando comienza la persecución, hermanos, la gente le resulta fácil apresurarse a volver a la comunidad del mundo y abandonar el camino de vida de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tiene conocidos que han sido cristianos y de repente, boom, dejan, apostatan de la fe? Qué terrible es cuando un hombre cristiano se enamora de una mujer que es del mundo. Y la mujer lo atrae y lo separa de la vida cristiana. Qué tremendo, hermanos. ¿eh? A veces es difícil
0: de comprender eso. Y dices tú, no es posible.
1: Mira. No sé si a ustedes algún día les platiqué. Una vez que fui a Ecatepec, nos, nos, nos invitaron a compartir la palabra por allá en una misión. Y me puse a platicar con uno de los varones de, de, la, de, de la misión. Y ya le pregunté, oye, si ¿sí tú cómo te convertiste? Dice, ah, es que mi esposa me trajo, dice. Me invitaba y me invitaba y yo no quería ir. Pero ya, lo ah, voy a acompañar. Y no, dice, entendí las cosas de Dios. Digo, y, ¿y tu esposa? Ella ya no viene, dice. Se enoja cuando vengo. Dice, Nada, ¿no? Y estoy seguro que a más de uno de ustedes tiene esa esa ya esa experiencia de gente que ha pasado así.
0: ¿Qué significa ser perseguido por
1: causa de la justicia? La persecución puede tomar muchas formas. Incluye ser acosado excluido por sus creencias religiosas. ¿A cuánto no les ha pasado así, hermano? que por ser usted cristiano, no le den un contrato, no, le, le, no lo dejen trabajar en tal lugar. Los cristianos también han padecido un dolor insoportable y un gran sufrimiento personal por la verdad de Dios. Pablo escribió algunas de sus pruebas y sufrimientos que van desde permanecer en prisión, recordémoslo, hasta ser golpeado y apedreado. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, si no me lo creen, abran sus Biblias o pasen ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículos 23 al 33. Vamos a ponernos de pie, hermanos, ya casi termino. Traía la, las dos bienaventuranzas, pero... No quiero que se me cansen mucho, quiero que sigan gozosos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. 11 del 23 al 33, todos unidos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh,
2: oh, 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 oh,
1: oh. Una noche y un día he estado como
0: náutra o en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de, de los peligros de peligro
2: de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros del desierto, peligros del mar, peligro de los hermanos en el trabajo y fatiga en muchos el hambre y sed en muchos ayunos con el frío y el desnudez y además de otras cosas lo que sobrevive a cada día la preocupación por todas las iglesias
0: serie de sufrimientos
1: que tuvo el apóstol Pablo, de todos, de todos estos que él ah, dejó dichos, escritos, con cuál de uno, de, con cuál de ellos se identifica.
0: Con cuáles de estos sufrimientos se identifica, hermano. Con el paso de los
1: siglos, la persecución no se hizo más fácil. Los cristianos fueron, fueron expulsados de sus casas, masacrados en las aldeas, incluso lanzados a los leones y quemados en las hogueras. En el mundo occidental moderno, la persecución adopta generalmente la forma de la pérdida del empleo, el acoso o la intimidación en el trabajo o en la escuela. En algunas áreas del mundo, sin embargo, ser seguidor de Cristo conlleva la pena de muerte y las profecías bíblicas muestran que tal persecución violenta se extenderá por todo el mundo en los tiempos del fin termino Jesucristo profetizó acerca de un tiempo que será peor que cualquier otro y esto incluye hermanos la persecución de su pueblo
0: busquen Mateo 24 y ahí vamos a terminar. Mateo veinticuatro, versículo. Nada más vamos a leer ese versículo para no. Veinticuatro veintiuno. ¿Qué dice la palabra de Dios,
1: abril? Por favor.
2: Veinticuatro. Veintiuno.
1: Habrá entonces. Gran
0: tribulación. Cual no la ha habido. Desde el principio del mundo. Hasta ahora. Y la habrá. Habrá gran tribulación. Cual no la ha habido. Desde el principio del mundo. Hasta ahora. La
1: Se acerca un tiempo en que la persecución de la iglesia, hermanos, de la iglesia de Dios, será tan severa que será un asunto de vida o muerte. Ya está ocurriendo. Ya está pasando en otros lugares.
0: Y algunos, hermanos, morirán como mártires por el nombre de Jesucristo. Les animo, hermanos, a que tomemos cada vez, cada día, en serio, las cosas de Dios. Porque la verdad es, tenemos
1: este precioso libro, hermanos, que nos está abriendo los ojos para que reconozcamos que hay un Dios que quiere lo mejor para nosotros, cumplir sus propósitos, serle obediente y fiel comprometernos con él verdaderamente, porque
0: vienen tiempos en los que muchos, muchos, millones se van a, cuando se van a arrepentir,
1: se van a arrepentir. Yo estoy seguro que vamos a reconocer a las personas que que le hablamos de la palabra y no quisieron aceptar.
0: Se van al infierno hermanos. Así que, les animo a eso, hermanos. Consideren lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a orar. Hermano, Alberto, por favor. Padre,
2: gracias. Gracias, Señor, por su santa palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que es muy pañolífica, Padre. Gracias, Señor, porque nos haces entender que eh, la finalidad de estar aquí en este mundo es para, para servirte, para glorificar su nombre, y es lo menos que podemos hacer, Padre, después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros para Y lo menos que lo que nos pides tú es demasiado poco a comparación de lo que has hecho para ser la padre También ayudamos a ser unos hijos tuyos comprometidos realmente, como dijo mi hermano hace rato, que no nada más sea el estar aquí en la iglesia y pues hermano Dios te bendiga y, y ser amables y amorosos, sino que saliendo de aquí, eh, llegando a casa o estando en cualquier lugar, en nuestro trabajo, en todos lugar lugares, Señor, pues el poder nos llena de esa sabiduría y fortaleza para no ser vencidos por el mal, sino vencer con el bien y el mal. Y de esa manera, Padre, poder llegar a todas aquellas personas que todavía no han conocido de tu palabra, que no han, que no han aceptado a Cristo como Salvador. Y, Padre, Ayúdanos a guardar en nuestro corazón y en nuestra mente todo esto que hemos aprendido, que no toquemos en la lectura de tu Santa Palabra, porque así como el cuerpo físico necesita de la comida física, de abundancia, para la redundancia, para poder estar bien con energía, con fuerzas, así el Espíritu Santo que muere en nosotros, Padre, necesita de tu Santa Palabra, Padre, para poder para poder hacer lo correcto ante tus ojos, para saber hablarle a la gente, para poder acordarnos de, de, de todos los beneficios que nosotros tenemos gracias a ti para que los demás puedan tener tus padres. Y Señor, te suplicamos dar mucha sabiduría para poder hablarle a esas almas perdidas, que, no, que no acogemos, que perseveremos y que no dejemos de orar por ellos y Padre eh, produce en nuestro corazón Señor así el querer como el hacer porque en tu palabra dice que todo esto tú puedes hacerlo en, en nuestro corazón y en nuestra mente porque tu voluntad es buena agradable y perfecta Padre Amén. Señor gracias gracias Señor por, por tu santa palabra te pido Padre dice a mi hermano expositor de la misma y sigue le dando sabiduría, padre, para que pueda él eh, seguir compartiendo con nosotros. Sí, señor. Que poderle fortalezca no solamente a él, sino también a su esposa, padre, porque ese trabajo que hacen cada fin de semana se oye fácil, se oye bonito y todo. El problema es llevarlo a cabo, realmente aplicarse, señor. Ayúdanos, señor, a valorar ese esfuerzo que hace este matrimonio, padre, y que poderes,
1: de bendiciones y que tu poder le tiene de mucha fortaleza espiritual y física. Sí, sí. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que los escuchamos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Amén.